0: Martha Moxley nasce il 16 agosto del 1960 a San Francisco, in California, negli Stati Uniti. È figlia di David e Dorothy Moxley. Martha ha un fratello maggiore di nome John. Il padre di famiglia inizia a lavorare in uno studio contabile dopo essersi trasferito insieme alla famiglia a Greenwich, nel Connecticut. Decidono di vivere in un quartiere di lusso, sicuro e tranquillo, di Belle Haven, la sera del 30 ottobre del 1975 decide di trascorrere la notte di Halloween con gli altri ragazzi del suo quartiere. Si unisce ai suoi vicini di casa, gli Schakel, una famiglia benestante il cui nonno è a capo della più ricca e importante compagnia di carbone degli Stati Uniti. Trascorre buona parte della serata a flirtare con Thomas Kekel, per il quale la giovane adolescente ha una cotta. Al fratello minore di Thomas, Michael, la cosa non va giù perché anche lui è attratto dalla bella Marta ma il ragazzo è stato rifiutato poiché alla giovane interessa molto chiaramente il fratello maggiore. I ragazzi si stanno divertendo, la serata va a gonfie vele e poco dopo gli amici di Marta la vedono allontanarsi dietro alcuni boschetti insieme a Thomas intorno alle 21.30. Nel cuore della notte la madre di Marta, preoccupata per il fatto che la figlia non fosse ancora rincasata, chiama la polizia alle 3.45 del mattino mentre la cerca, ma nulla. Marta rimane introvabile. È solo la mattina seguente che inizia l'incubo per la famiglia Moxley. Verso mezzogiorno del giorno successivo il corpo di Marta viene ritrovato fuori casa dalla sua amica d'infanzia Sheila Maguire. Vestita con la sua giacca a vento gialla e i pantaloni abbassati, Marta è stata evidentemente picchiata e pugnalata diverse volte. Era stata colpita così forte che in un primo tempo gli investigatori non sono riusciti a precisare di che colore fossero i suoi capelli, poiché tinti completamente di rosso. Il padre di Marta, di ritorno da un viaggio di lavoro, non riceve la notizia della morte della figlia fino al suo arrivo in città. Genitori e amici devastati partecipano al meglio delle loro capacità all'indagine appena iniziata per trovare il colpevole di questo atroce crimine. La polizia di Greenwich non vedeva un omicidio da decenni ed era male equipaggiata per affrontare questo caso. La scena del crimine non è stata protetta e molte persone hanno camminato in prossimità del corpo contaminando potenziali prove. Il medico legale dello stato del Connecticut è stato chiamato sul posto per eseguire l'autopsia ma non ha potuto eseguirla in realtà fino al giorno successivo ed è proprio a causa di questo ritardo il medico legale non ha potuto stimare con esattezza l'ora del decesso. Questa prima indagine punta direttamente alla famiglia Schakel. In primo luogo l'autopsia e l'indagine sulla scena del crimine hanno determinato che Marta è stata uccisa a causa di un colpo alla testa. Per questo crimine è stata utilizzata una mazza da golf. La ragazza è stata colpita talmente forte da rompere in due l'oggetto. In seguito è stata pugnalata. Un pezzo della mazza da golf ritrovato in prossimità del corpo ha fornito informazioni molto significative. Questa, infatti, apparteneva alla madre della famiglia Skakel, morta da diversi anni a causa di un cancro al cervello. Di certo l'omicidio è stato quindi commesso da un altro membro della famiglia Skakel. L'ultima persona ad aver visto Marta viva fu proprio Thomas Skakel, intorno alle 21.30, secondo i suoi dire. L'alibi di Thomas non è molto solido, ma supera comunque il test della macchina della verità per ben due volte. Il secondo sospettato è Kenneth Littleton, un uomo che ha iniziato a lavorare la sera stessa dei fatti per la famiglia Skakel come insegnante a domicilio, ma anche lui è stato rapidamente rimosso dall'elenco dei sospetti, grazie al suo solido alibi. Infine, l'ultimo sospettato nel mirino degli ispettori, e sicuramente il più rilevante, è Michael Skakel, rientrato a casa la sera dei fatti da solo alle 23. Nonostante tutti gli elementi a carico della famiglia Skakel, nessuno, in un primo tempo, è stato arrestato per questo crimine e il caso è progressivamente diventato cold. Ma facciamo un passo indietro. Chi è Michael? Michael Skakel era uno dei sei figli nati da Rushton e Ann Reynolds Skakel. La famiglia vive nel quartiere di Belleven, a Greenwich, nel Connecticut. Dopo la morte della madre di famiglia nel 1973, il padre, oramai alcolizzato, è molto duro con i figli e occasionalmente violento con loro. Michael ha anche lottato per anni contro la dislessia, diagnosticata fino all'età di 26 anni. Nel 1978 Michael viene arrestato per guida in stato di ebbrezza a New York. Per evitare cause penali, la famiglia del ragazzo lo manda alla Elian School in Polonia Spring, nel Maine dove ricevette cure per il suo alcolismo. Lascia la scuola dopo due anni. Nel 1993 si è laureato al Cary College di Milton, nel Massachusetts, e ha lavorato nella campagna di rielezione di Ted Kennedy nel 1994. Nello stesso anno ha iniziato a lavorare per il cugino Michael Kennedy presso la Citizen Energy Corporation, come direttore dei programmi internazionali. 16 anni dopo l'omicidio di Martha, Nel 1991, un membro della famiglia Kennedy, William Kennedy Smith, viene accusato di violenze su una ragazza. Ed è a quel punto che inizia a circolare una voce secondo cui William si trovava a casa degli Schakel la notte in cui Martha è stata uccisa. Ma alla fine questa voce si è rivelata falsa. Ma questo fatto ha riportato nuovamente sotto i riflettori il caso di Martha Moxley, caso che viene nuovamente riaperto. Inoltre, i Kennedy sono cugini acquisiti degli Skakel. Nel 1993, Dominic Dunn, il padre di un'attrice assassinata, scrive un libro. Questo racconta una storia quasi identica a quella di Martha, attraverso la sua opera, una stagione in purgatorio. L'uomo non esita a dare la sua opinione, puntando il dito contro il vicino di casa della ragazza assassinata, Michael Skakel. Non è stato né il primo, né l'ultimo, ad aver scritto in merito incriminando il ragazzo. Cinque anni dopo, Mark Furman, un detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles e noto in particolare per il suo coinvolgimento nell'indagine di O.J. Simpson, scrive «Assassinio Greenwich». Questo è il risultato della sua indagine personale. In questo libro mette in evidenza i tanti errori commessi dalla polizia durante le indagini e accusa apertamente Michael di essere l'assassino della giovane Marta, Nel frattempo il padre della famiglia Schakel assume investigatori privati per scoprire la verità e proteggere gli interessi dei figli. Steve Grohl e Frank Gar, due ispettori incaricati delle indagini, confrontano i loro rapporti con quelli degli investigatori privati assunti dal padre dei fratelli Schakel. I risultati sono chiari. Thomas e Michael hanno mentito sui loro alibi. Thomas aveva detto agli ispettori di aver visto Marta per l'ultima volta alle 21.30 prima di ritornare a casa, rivelando in seguito agli investigatori privati di aver avuto dei rapporti intimi con Marta fino alle 22. Michael aveva detto agli ispettori di essere ritornata a casa da solo intorno alle 23, ma in seguito ha confessato agli investigatori di essere tornata a casa e di aver guardato Marta attraverso la finestra della sua camera da letto, recandosi poi nei pressi di un albero, dalle 23.30 a mezzanotte e mezza, toccandosi le parti intime, osservandola. Dopo queste confessioni, tra le più strane, inquietanti e sospette, gli ispettori sono oramai certi della colpevolezza di Michael. Questa riapertura delle indagini e queste nuove scoperte portano al processo del ragazzo, diventato oramai uomo nel giugno del 1998, dopo 11 mesi di incessante indagine. Michael Skakel viene condannato per omicidio. Sfortunatamente questo sentimento di giustizia avrà breve durata. Nel 9 gennaio 2000 ha luogo un nuovo processo per Michael, ma questa volta al tribunale minorile, su richiesta dei suoi legali, perché all'epoca Michael aveva soltanto 15 anni. Con questa strategia i suoi legali sperano di potergli fare beneficiare di una pena ridotta. E ci riescono, perché Michael, infatti, viene rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 500.000 dollari, pochi giorni dopo. Una volta libero, incontra la madre della vittima e le dice «Capisco la tua tristezza, ma non sono io quello che cerchi». La madre di Marta, sconvolta di aver visto in faccia l'assassino di sua figlia, senza nemmeno essere stata informata del suo rilascio. Rimane immobile, non sa cosa dire, né cosa pensare. Durante il processo, alla giuria, è stata mostrata una registrazione di Michael in cui ammetteva di essersi toccato le parti intime la notte dell'omicidio nel giardino in cui Marta era stata trovata, dicendo «Avevo paura di essere scoperto, ho fatto qualcosa di stupido». Questa frase suona quasi come una confessione per la giuria. E questa registrazione e le immagini del corpo di Marta vengono mostrate contemporaneamente al giudice. Il 21 e 22 giugno del 2000, due ex compagni di classe della Elan School rivelano che Michael aveva raccontato loro della notte dell'omicidio parlando esplicitamente della famosa mazza da golf, aggiungendo questa frase «Comunque, me la caverò con questo omicidio». Dopo questa spaventosa e odiosa sentenza, arriva la testimonianza di un terzo amico sostenendo che l'albero che Michael gli aveva descritto corrispondeva a quello sotto il quale era stato trovato il corpo di Martha. Con tutte queste nuove rivelazioni, il 7 giugno, Michael Skakel viene ritenuto colpevole dell'omicidio di Martha Moxley e condannato a vent'anni di reclusione il 30 agosto. Questa volta la famiglia è sollevata, l'assassino di Martha è finalmente dietro le sbarre. Ma Michael Skakel non si arrenderà così. Fa appello per la prima volta dichiarando che il precedente processo, che lo aveva condannato, era iniquo e costruito in modo tale da influenzare la giuria sulla sua colpevolezza a causa della registrazione trasmessa e sovrapposta alle immagini del corpo di Marta. Il suo primo ricorso viene respinto. Ha poi presentato un secondo ricorso nel novembre 2003, questa volta sostenendo di dover essere giudicato da un tribunale per minori. Anche questo ricorso è stato respinto nel gennaio 2006, accompagnato dalla conferma della sua condanna. Ma Michael Schakel non è pronto a rinunciare alla sua libertà e presenta un terzo ricorso, il 12 luglio del 2006, anch'esso respinto nel novembre dello stesso anno. Per aumentare le possibilità che uno dei suoi ricorsi venga accolto, Michael ha assunto nuovi avvocati e una nuova squadra di difesa. Questa nuova squadra ha smentito tutte le testimonianze dei tre studenti della scuola frequentata da Michael, chiedendo un nuovo processo. Ma anche questa richiesta viene respinta. Il nuovo avvocato di Michael ha quindi presentato un ricorso il 26 marzo del 2009. La sua richiesta sarà esaminata da cinque giudici e respinta da quattro di loro il 12 aprile del 2010. I genitori di Marta vivono un vero e proprio calvario ad ogni richiesta di appello temono che l'assassino della figlia venga rilasciato ma per fortuna la giustizia ha bloccato i molteplici tentativi di Michael il 27 ottobre 2010 Michael ha presentato ricorso citando il fatto che il suo ex avvocato Michael Sherman lo aveva difeso male essendo più interessato al denaro e alla fama che a difendere i suoi interessi ed è soltanto il 23 ottobre del 2013 che Michael ottiene un nuovo processo Il 23 novembre viene rilasciato dopo aver pagato la sua cauzione di oltre un milione di dollari. Il 4 maggio 2018 la Corte Suprema del Connecticut ha annullato definitivamente la condanna di Michael. Il 7 gennaio 2019 questa decisione verrà confermata. Attualmente Michael non è considerato legalmente responsabile dell'omicidio di Martha Moxley. Purtroppo, più di trent'anni dopo la morte di Martha, i suoi cari hanno ancora molte domande e poche risposte. Thomas Kekel, il fratello di Michael, è implicato in questo omicidio. È stata condannata la giusta persona? Michael è stato rilasciato per mancanza di prove o per il potere e lo status della sua famiglia? E l'ultima domanda, e forse la più importante, chi ha ucciso Martha Moxley e per quale motivo?